0: Добрый вечер, друзья! В эфире «Чайное радио» по РФМ. Я его ведущий Антон Дмитрощук. И сегодня мы будем говорить о варке чая на открытом огне. Недавно я заметил, что многие мои знакомые уже довольно неплохо разбираются в чае, имеют чайные коллекции, число сортов в которых перевалило за сотню, по нескольку глиняных чайников и по нескольку чебаней, проводят чаепитие для других людей, но при этом практически никогда не варят чай, а пьют его только в форматах пинча и гунфуча. Такое впечатление, что варка чая – это какая-то очень продвинутая ступень чайного пути. Хотя на самом деле, как раз варка способ очень простой, не требующий ни ловкости рук, ни большой теоретической подготовки, требующий в обязательном порядке, пожалуй, только терпения. Для русских и других европейцев сама идея варки чая несколько непривычна. Мы привыкли, что чай заливают горячей водой и настаивают. И даже лекарственные травы в последнее время стали фасовать в фильтр пакеты, которые предлагается заливать кипятком, хотя в большинстве рецептов фитотерапии подразумеваются отвары трав, а никак не настои. Но для многих народов, любящих чай, варка чая – нечто естественное и само собой разумеющееся. Варят чай жители Тибета и Юннани, монголы и тувинцы, буряты и калмыки, синегальцы и марокканцы, турки и ливанцы. Нельзя с уверенностью утверждать, что варка – более древний способ приготовления чая, чем настаивание. Сейчас уже никто точно не скажет, как именно была приготовлена первая в истории планеты Земля чашка чая. Тем не менее, в первом тысячелетии нашей эры этот способ преобладал и как нельзя лучше подходил к тогдашнему грубоватому прессованному неферментированному чаю. Позже более совершенные технологии обработки чайного листа, делавшие готовый чай более нежным, потребовали и более деликатного обращения с ним. Но варка сохранилась не только у народов, живущих простой жизнью, один на один с суровой природой гор, степей и жарких побережий, но и превратилась в один из форматов чаепития в рамках культуры чайных клубов. Формат изысканный и красивый, хотя внешне во многом противоположный Гунфуча. Еще несколько лет назад общепринятым названием этого способа была варка по методу Лу Юя. Однако надо понимать, что во по времена автора чайного канона не было ни походных газовых горелок, ни жаропрочных стеклянных чайников, и сам чай весьма отличался от нынешнего, и процедура его приготовления была иной по сравнению с тем, как его варят сейчас в чайных клубах. Тоже в таком случае роднит современную варку с методом эпохи Тан. Внимательное отношение к воде и к процессу ее закипания. Лу Юй в своем чайном каноне поставил качество воды и правильность ее приготовления по значимости выше, чем качество самого чайного листа. И при современной варке воду кипятят особым образом. Итак, нам понадобится стеклянный, Обязательно жаропрочный чайник и портативная газовая горелка, а также гайвань, чехай, чашки и щипцы. Чайник желательно брать с маленьким носиком-клювиком на верхнем крае, как у обычного стеклянного чахая. Чайники с длинными носиками-хоботами, начинающимися от одна, подходят хуже, потому что при раскручивании воронки и засыпании чая вода будет через такой носик, выплескиваться, и это некрасиво. Чем ближе к шару будет форма чайника, тем лучше. Чем чайник больше, тем легче раскрутить красивую, аккуратную и мощную воронку. Но нужно, чтобы чайник был наполнен водой почти доверху, поэтому его объем должен соответствовать числу участников чаепития. Примерно литр на троих. Мы пользуемся чайниками фирмы Simax. Они недорогие, прочны, удобны. И их легко найти в продаже в хозяйственных магазинах. Греть чайник теоретически можно и на костре, и на свече, и даже на газовой плите. Однако в современных условиях удобнее всего воспользоваться складной туристической газовой горелкой. Они различаются по размеру, мощности и, соответственно, по цене. Но для чайных целей вполне сгодится самая маленькая в пределах тысячи рублей. Мы ставим чайник с водой на горелку на средний огонь, и пока вода начинает нагреваться, замачиваем чай в холодной воде. Удобнее всего делать это в небольшой гайване. Это помогает смыть чайную пыль и мелкую чайную крошку, которая может плохо повлиять на вкус чая. А главное, как следует намокший чай не всплывет сразу же на поверхность после того, как мы бросим его в воронку, а на некоторое время задержится в самой толще воды. Некоторые, впрочем, бросают в чайник сухой чай. Другие же, наоборот, замачивают чай трижды, сливая воду и снова заливая чай чистой холодной водой. Чай должен побыть в воде хотя бы несколько минут. Периодически его можно слегка помешивать, так из чаинок выйдет задержавшийся в их складках воздух. Кстати, вода при этом заметно окрашивается. Хороший чай настаивается даже в холодной воде, и это вовсе не свидетельствует о добавлении искусственных красителей. Какую бы чушь не несли в маразматических передачах типа контрольной закупки. Не настаивается только дешевая безвкусная дрянь. Такой холодный чай любопытно бывает попробовать на вкус. Он сильно отличается от привычного. Потому что пропорции вкуса ароматических веществ в настое при экстракции холодной водой иные, чем при заваривании чая кипятком. По мере нагревания на дне и стенках чайника появляется все больше пузырьков. Они растут, беззвучно отрываются и всплывают. Однако это не пар, до кипения еще очень далеко. Эти пузырьки состоят из растворенных в воде газов воздуха, в первую очередь азот. Он лучше растворим, чем кислород. При нагревании его растворимость уменьшается, вот он и покидает воду. Часто говорят, что именно растворенный в воде кислород обуславливает свежий вкус не воды и что чем его больше тем лучше раскрывается чай и есть предположение что ступенчатое кипячение воды придумано как раз для того чтобы максимально его сохранить вообще считается очень хорошо когда в готовом вареном чае просвечивает вкус сырой свежей чистой воды ну так это или нет но когда появляется Первый настоящий пузырек пара, часть воды из чайника, мы отливаем в чахай. Пузырек пара крупнее и быстрее воздушных, и отрывается он от одна со звонким щелчком, который иногда сравнивают со звоном лопнувшей струны. Отливаем мы примерно четверть или треть. И пока основной объем воды будет приближаться к закипанию, эта часть будет сохранять в себе первоначальные свойства свежей воды. Когда пузырьки пара начнут подниматься непрерывно, формируя нити крупного жемчуга одна до поверхности, а щелчки начнут сливаться в ровный шипящий шум, мы возвращаем отобранную ранее часть воды обратно, омолаживаем воду. Если момент выбран правильно, несколько секунд в чайнике царит снежная буря из мельчайших пузырьков. И после этого у нас есть еще несколько минут, чтобы подготовить чай. Мы сливаем холодный настой и уминаем чай в гайване лопаточкой, формируя плотный ком, который можно будет бросить в воронку целиком. Теперь остается только дождаться момента, когда вода будет совсем готова закипеть. Когда он наступает, тон пения воды меняется, становится более низким, басовым, шипение превращается в гул, так называемый шум ветра в высоких соснах а всплывающие на поверхность пузырьки пара начинают быстро двигаться, разбегаясь в разные стороны, прежде чем лопнуть. Тогда мы опускаем в чайник деревянные щипцы. Лучше всего прямые, простые бамбуковые щипцы. Если момент выбран правильно, их тут же окружает облачко пузырьков. И сперва медленно, а затем все быстрее раскручиваем воронку. В идеале воронка должна доходить до самого дна чайника. Потом мы вынимаем щипцы, и нужно, тут же, не мешкая, пока воронка глубока и быстро вращается, кинуть в самый ее центр ком чая. Он распределится по воронке, постепенно поднимаясь к поверхности воды. А внизу останется хвост из пузырьков пара, похожий на торнадо. Обычно он чуть позже разделяется на 3 или 4, они а расходятся к стенкам и начинают описывать замедляющиеся круги внутри постепенно набирающего цвет варева. Это явление называют «хвосты дракона». После этого, не давая воде забурлить, нужно выключить огонь и накрыть чайник крышкой. Дальше некоторые предпочитают ждать, пока большая часть величаво и торжественно опустится на дно. Это может занять и 20 минут, и 30, и даже больше. И по мере того, как ожидание длится и длится, можно почувствовать, как нетерпение уступает место покою. И этот покой в ожидании чая может оказаться самым главным и самым ценным во всем действии. А другие не ждут так долго и уже через несколько минут отливают первую порцию чая в чихай и разливают по чашкам. Пока гости пьют первую чашку, чай успевает еще немного настояться и таким образом все порции будут различаться по крепости и вкусу, что тоже по-своему интересно. Поскольку повлиять на процесс заваривания чая тут гораздо труднее, чем при гунфу-ча, важно взять правильное количество чайного листа. Хороший ориентир 7 граммов на литр для большинства видов чая и 10 граммов для шупуэра. Но это средняя цифра. Если вы долго ждете после закладки чая, чая можно взять и меньше, а если разливаете и пьете сразу же, то чуть больше. И немного осторожнее надо быть с терпкими и горькими чаями. Всякий ли чай можно варить? Идеально этот способ подходит для пуэров, как шу, так и шенов, особенно не самых молодых и не пуэрных черных чаев, а также для белых и желтых. Чуть хуже для красных чаев. Наиболее нежные и тонкие из них могут не раскрыть весь свой потенциал. Из зеленых чаев варить хорошо наиболее плотные и крепко прогретые, например, лундзин и дингудафан. Луны считаются наименее подходящими для варки, хотя и тут есть исключения. Например, прессованный до хунпао 10-15 летней выдержки варить очень даже хорошо. В целом, варка к лицу тем чаям, которые не боятся долгого настаивания и не очень к лицу тем, которые становятся слишком терпкими и горькими при долгом контакте с водой. Но не стоит бояться экспериментировать. Помимо того, что варка – это увлекательное занятие, этот способ раскрывает вкус даже знакомого чая по-новому. И немного потренировавшись, можно рискнуть и взяться за формально неподходящий чай. Не стоит относиться к вышеописанному способу как к святыне, это просто классическая базовая версия, оставляющая широкий простор для вариаций. Некоторые, например, бросают чай в воду задолго до закипания, а кое-кто вообще в самом начале, в еще холодную воду, как при варке кофе по-турецки. В последний год-два стало модно реконструировать исторический способ эпохи Тан. В соответствии с ним прессованный чай сначала сильно прогревается на открытом огне, Так, чтобы он потемнел и начал источать сильный аромат. Но не подгорел. Затем заворачивается в бумагу и дробится молотком. А потом растирается в мелкий порошок в ступке. Кстати, ступки эпохи Тан тоже выглядят непривычно. Они вытянуты в длину и вместо пестика используется колесико, которое катается взад-вперед в узкой щели. И вот этот чайный порошок варится. В подсоленной воде в приземистом керамическом горшочке на жаровной. В традициях разных народов при варке чая используется еще ряд ингредиентов: соль, сахар, молоко, масло или жир, пряности, специи и травы. Интересно варить чай с традиционными китайскими чайными добавками, например, шупуэр с цветами чайной лилии или красный чай с цветами османтуса или шенпуэр с ебао. При варке компоненты взаимодействуют друг с другом теснее, и это иногда дает необычный эффект. А еще есть альтернативные методы кипячения воды. Например, забайкальский походный способ, когда чайник с водой и чаем не ставят на огонь, а вместо этого кидают в него раскаленные в пламени камешки. Это экономит и время, и топливо. Или вот в последнее время набирает популярность так называемая кауча. Способ, при котором чай насыпают в сухой глиняный кувшинчик, сильно нагревают кувшинчик на огне, а затем наливают в него воду, которая тут же закипает и вспенивается, заваривая чай. В общем, вариантов множество. И самое любопытное, что все они дают немного разные результаты, позволяя увидеть знакомый чай, так сказать, в новом ракурсе. Но варка чая – это не только кулинарно-исторический эксперимент, но и особое состояние особый подход. Во время пин-ча или гун мастер постоянно находится в движении, непрерывно совершает какие-либо манипуляции. В гун много решений, много действий, много возможностей повлиять на происходящее. В варке гораздо больше неподвижности, смирения и ожидания. И порой хочется именно такого покоя, когда нет нужды что-либо предпринимать, а нужно только быть и свидетельствовать. И в гунг-фу-ча, и в Варке есть магия, но она разная. Магия гунг-фу-ча броская, мужская, театральная. Это магия блестящих костюмов и эффектных пасов, фокусов и трюков. Магия Варки тихая, женская, ведьмовская. Магия большого чугунного котла, магия земли и корней, нечто зреющее в полумраке среди тишины или смутного бормотания и ждущая своего часа и мига. В мире Еха Макса Фрая очевидная магия делилась на белую и черную, но не по этическому принципу. К черной магии относились все воздействия на материальный мир, а к белой на человеческую психику. Так, если к магу нагрянули гости, а в холодильнике пусто, то черный маг превратит в роскошный ужин содержимое мусорного ветра, а белый заставит гостей этот ужин вообразить. Вот с этой точки зрения в гунфуча по-моему, больше черной магии. Если не увлекаться шоу, то усилия сосредоточены все-таки на чае, который оказывается в чашках. Варка – это магия белая. Это работа с чаем внутри вас. Скипятить воду можно и за пару минут. А во время сложного процесса, описанного выше, для чая готовится не столько вода, сколько человек. Лично для меня – Варка – это что-то и более глубокое, и более легкое одновременно. И более торжественное, и более естественное. Варки для меня больше близости с чаем. Питье короткими проливами похоже на непрерывный диалог с чаем. Он может быть очень содержательным, может радовать и изумлять, но настоящая близость – это когда ты можешь побыть с кем-то в тишине, без напряжения и неловкости, чувствуя, насколько вы вместе. Варка – это как молчание с чаем вдвоем. Это что-то неуловимое и очень прочное. Записывая этот выпуск, я вряд ли смог бы одновременно пить чай проливом и уделить ему при этом столько внимания, сколько он заслуживает. Поэтому сейчас рядом со мной варится, вот уже почти сварился, тайский шен 2005 года, и нам с ним очень хорошо. На этом все на сегодня о чае. В студии самой домашней чайный «Сова панда» весь вечер звучал трогательный психофолк загадочного Пери Леопольда. А сегодняшняя финальная песня, которую вы услышите после традиционной сказки на ночь, надеюсь, не нуждается ни в каких представлениях. До новых встреч, друзья! Всего вам волшебного и чайного.